1: Are you ready for the Escape and Arrival podcast by Love Life Passport? Here to serve, teach, educate, motivate and inspire you. Your hosts, Annika and Taylor.
0: Herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 2. Oder nennt man es eigentlich Episode? Ist es eine Folge? Ist es eine Episode? Ich weiß es gar nicht. Dieses neue Medium, keine Ahnung, es ist noch völlig neu für uns, aber es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Nach der nach der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, die ja gestern live gegangen ist, äh, haben wir direkt gesagt, jo, das ist unseres. Das macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und deswegen freuen wir uns und sind voller Energie jetzt hier bei Episode Nummer zwei mit am Start. Und ähm, wir freuen uns, dass du genauso mit am Start bist. Falls du noch nicht zu diesem Podcast subscribed hast dann mach das jetzt als allererstes mal, damit du auch in Zukunft bloß nichts mehr verpasst, damit auch immer bei dir die Push-Notification losgeht, sobald wir wieder eine neue Folge hochgeladen haben. Und ähm, ja, in dieser Folge habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar wird es jetzt hier eine kleine Interviewsituation geben mit Taylor. Also Taylor ist quasi hier nicht heute der Host, wie es eigentlich sonst ist wahrscheinlich die nächsten Folgen immer so sein wird. Heute ist er quasi mein persönlicher Interviewgast, weil...
1: Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> Und das ist nicht abgesprochen, weil Annika hat mir eben gerade schon gesagt, boah, ich werde dich so richtig ins Kreuzverhör nehmen.
0: Nein. Doch, das hast
1: du eben gesagt.
0: Ja. Jetzt, ja, 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 jetzt brauchst du
1: nicht, jetzt brauchst du nicht leugnen. Du hast eben gerade gesagt, du nimmst mich so richtig hart ins Kreuzverhör.
0: Nein, ich habe einfach nur gesagt, ich habe mir ein paar coole Fragen aufgeschrieben. Ein paar coole Fragen. Ich bin Nein, gespannt. Weil ich nämlich glaube, dass ähm, Taylor sich ganz besonders in den letzten, also äh, im Grunde genommen, seit wir uns kennen, jedes Jahr so krass weiterentwickelt hat, so krass ins Positive verändert hat. So, Ich werde rot. Äh, ich werde rot. Ja, sei mal froh, dass man das jetzt nicht sehen kann. <lacht> ähm, und ich glaube, dass er wirklich eine ganz inspirierende äh, Journey hinter sich hat und quasi noch mittendrin ist. Und ähm, deswegen habe ich mir so ein paar Fragen äh, für dich, mein Schatz, überlegt. Weil ich nämlich glaube, dass du tatsächlich mit deiner Story, wenn man es so sagen kann, wirklich viele Menschen da draußen inspirieren kannst. Weil du nämlich ganz, 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 ganz viel Mut bewiesen hast. Ganz besonders vor, wann war es noch? Sechs Jahren? Ja, vor,
1: 2014.
0: Vor sechs Jahren, als ähm, ja, Taylor einfach seine Tasche gepackt hat, seinen Koffer gepackt hat, seinen Job gekündigt hat in Deutschland. Ähm, alles hat stehen und liegen lassen und einfach nach Dubai ausgewandert ist. Und das komplett alleine, ohne jemals in dieser Stadt vorher gewesen zu sein. Und da fängt eigentlich diese absolut ins. Eigentlich
1: total, wenn ich mir so zurückdenke, was ist denn damals in mich gefahren eigentlich? Ja. Jetzt mal wirklich. Was
0: ist denn damals eigentlich? Was habe ich eigentlich?
1: Also völlig, völlig verrückt.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, und da fängt eigentlich im Grunde genommen diese inspirierende Story, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, auch an. Und da fängt auch, oder da, da will ich auch direkt mal mit der ersten Frage rein starten. Was ist da, und du hast dir die Frage quasi eigentlich gerade schon selber gestellt, was ist damals in dich gefahren? Warum auf einmal auswandern? Warum Dubai? Das fragen ganz, ganz viele. Warum überhaupt Dubai? Und äh, warum?
1: Boah, das ist äh, tatsächlich wirklich eine oft gestellte Frage. Äh, warum Dubai? Ich, muss, ich kann das gar nicht so richtig beantworten, aber nicht weil ich nicht möchte, sondern weil, weil Dubai war damals die Notlösung. Also Dubai war damals. Ich habe, äh, du hast das damals mitgekriegt. Ich habe angefangen, mich zu bewerben, nachdem ich entschlossen habe: Okay, pass auf, ich komme in meinem aktuellen Unternehmen einfach nicht weiter und habe einfach gesagt: Hey. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, ja, mache einfach Dienst nach Vorschrift, was irgendwie 70% aller Deutschen machen da draußen, ähm, in einem, in einem, in einem Angestellten-Dasein. Oder ich mache halt irgendwas anders. Und ähm, ich war schon immer jemand, der Dinge anders gemacht hat. Also von Anfang an, irgendwie schon als 12-, 13-Jähriger, ähm, habe ich angefangen, einfach Dinge anders zu machen. Ich habe Dinge... Ähm, Einfach auch anders gesehen, vom, vom, vom Start weg. Ich habe damals mal, als ich meine Ausbildung angefangen habe, mit 16, habe ich angefangen, ähm, nicht nur meine Ausbildung zu sehen, sondern ich habe gesagt, hey, pass auf, ich habe acht Stunden Arbeit in der Regel am Tag, ähm, da, da fehlen ja noch 16 Stunden so und was kann ich mit den Rechten weil mit irgendwie mit 17 18 19 20 habe ich wie viel Schlaf braucht man da vier Stunden drei Stunden zwei Stunden <lacht> keine Ahnung ja,
0: gar kein Schlaf ja aber
1: gefühlt braucht man gar keinen Schlaf irgendwie wenn man irgendwie so 18 19 20 ist ähm, äh, heutzutage hat sich das äh, äh, andersrum entwickelt heutzutage sind es am besten weiß ich nicht viel zwölf <lacht> so. Stunden Schlaf. nein 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 zwölf Stunden nicht. <lacht> aber acht brauche ich auf jeden Fall egal was ist aber und ich habe damals schon anders gedacht. Ich habe damals gesagt, okay, ich habe einen anstrengenden Job, aber wie kann ich mehr draus machen? Also wie kann ich einfach, kann ich vielleicht noch in einer Bar irgendwo arbeiten? Kann ich irgendwo, ähm, es gab in dem Marriott, wo wir gearbeitet haben, gab es ein Schwesternhotel und ich habe während der Ausbildung quasi in dem Schwesternhotel noch ausgeholfen im bankhead -Bereich. Die Leute haben mich für völlig bekloppt gehalten, aber... So habe ich meinen mein, mein Lebensunterhalt verdient. Bankettbereich
0: ist auf Deutsch für diejenigen, so, die das Hotel haben. Achso,
1: so, Veranstaltungsbranche. Also ich hab, ja. habe hab Hotelfachmann gelernt in Köln damals. Ähm, bin zwar geboren ursprünglich in der Nähe von Frankfurt, ähm, habe aber nie wirklich mit Frankfurt und mit Hessen irgendwas anfangen können. Bin dann irgendwann nach Rheinland-Pfalz, nach Bad Neuner, arbeiter Habe da meinen Realschulabschluss gemacht, den okay ich. Also das war okay. Ähm, und dann habe ich einfach, ich wollte raus, ich wollte Geld verdienen und habe mir das gesucht, was ich am besten kann. Und das war wirklich dienen, anderen Menschen zu dienen. Ähm, und äh,
0: Ich weiß noch, als ich, äh, als ich dich kennengelernt habe, hast du mir noch davon erzählt, dass du eigentlich den großen Traum hast, äh, auf eine Butlerschule in London zu gehen.
1: Das stimmt. Das ja. war tatsächlich lange, lange Zeit einer meiner größten Träume. Bis heute, muss ich wirklich sagen, ist ähm, zwar nicht Butlerschule schule aber ein großer Traum, den ich habe, ist ähm, irgendwann einen sehr kleinen elitären Kreis ähm, äh, zu, zu bilden mit Menschen, ähm, die, die, die einen Concierge-Service in Anspruch nehmen. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus den Hotels, das sind diese Jungs mit den goldenen Schlüsseln, wenn man an die Rezeption kommt, dann sieht man die meistens schon, die arrangieren meistens alles. So, und mit alles meine ich wirklich alles, also alles, was zumindest legal ist. Ähm, und ja, das war damals so und dann irgendwann habe ich halt, ich bin halt nicht mehr weitergekommen, ich habe drei, also um zurück zur Frage zu kommen, ich habe drei Jahre lang meine Ausbildung gemacht, war zwei Jahre festangestellt und habe irgendwann gesagt, boah, ganz ehrlich, diese Ellbogengesellschaft hier in Deutschland, die geht mir wirklich hart auf die Eier. Also, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber es war wirklich etwas, was mich demotiviert hat, des Grauens, jeden Morgen. Bin morgens aufgestanden und dachte mir, boah, irgendeiner will mir bestimmt heute schon wieder irgendwas ins Gesicht drücken so Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich angefangen, im Intranet von Marriott zu suchen. Ich habe gesucht nach Alternativen. Also ich habe mich beworben auf die verrücktesten Positionen in St. Petersburg, in Moskau, Chicago. Ich habe mich in Hawaii beworben. Ich habe mich, ja, ich ich hab genau. mich, hab mich in, ähm, in Guangzhou äh, beworben, in China. Ähm, ich habe äh, Australien. Neuse ich, ich, es gab 80 Bewerbungen. 80 Bewerbungen insgesamt. Und äh, ich habe tatsächlich einen Rekord aufgestellt, ähm, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen du, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, schon geschrieben hast, aber ich, hab, ich war richtig gut im Bewerbungsschreiben, ich habe nämlich von 80 ähm, Bewerbungen äh, genau 80 Absagen bekommen, also on point, ich war richtig gut. Und dann die einzige, die letzte Absage war tatsächlich einer der letzten Absagen, die ich bekommen habe, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer es war, und zwar diese Bewerbung ging ins Fairmont auf die Palme äh, in Dubai. In die Vereinigten Arabischen Emirate. Das war es die einzige Bewerbung, die in Richtung die äh, Vereinigten Arabischen Emirate ging. Und die haben mich angerufen und haben gesagt, ey äh, Schweigert, pass mal auf, äh, die Position, auf die du dich beworben hast, die können wir dir nicht geben, das ist zu hoch für dich. So, das haben die eiskalt gesagt am Telefon. Ähm, Sumana Amar damals. Mhm. Ähm, und äh, sie hat dann damals gesagt, hey du pass auf, ich, wir würden dir aber einen anderen Job geben. Würdest du die Guest Relations Abteilung nehmen, für alle, die nicht wissen, was das ist das ist im Prinzip das Beschwerdemanagement, wenn du es möchtest, der Rezeption. So kann man das, glaube ich, ganz gut erklären. Und das habe ich dann tatsächlich am Telefon noch angenommen. Und dann habe ich, ich war, ich stand in Frankfurt vor der Deutschen Bank, große Gallusstraße, habe meinen Papa abgeholt und habe ihm gesagt, du, ich habe da gerade einen Anruf bekommen aus Dubai und ich wollte eigentlich gar nicht an dieses Telefon rangehen, weil ich habe immer, hab immer Angst gehabt, wenn irgendwo am Telefon da stand Vereinigte Arabische Emirate, ich so, oh mein Gott. Gleich bin ich pleite oder tot. Oh, Ir irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas irgendwas, irgendwas passiert jetzt. So, weil ich dachte mir irgendwie, oh mein Gott, äh, das ist bestimmt irgendjemand, der mich abzocken will oder was auch immer. Eine ausländische Nummer und dann nicht so, ah, mal gucken, gehst du mal dran, mal gucken. Da bin ich so ganz selbstbewusst, dann, schweigert. <lacht> so, und dann, oh, hello. Ja, und dann haben sie das erklärt und haben mir einen Vertrag zugeschickt und heute weiß ich, dass man Verträge vorher liest, bevor man sie unterschreibt. Das steht fest.
0: Ganz kurz, bevor du jetzt weiter erzählst. Ähm du hast ja tatsächlich dann auch, als du das erzählt hast... Oh ich bin wirklich hast, als du... aufgeregt,
1: wenn du anfängst so. Ich, ich kenne die Fragen nicht und ich weiß nicht, was du da aufgeschrieben hast, aber wenn du schon so anfängst, so oh Gott, was kommt jetzt?
0: Ich kenne eigentlich alle Antworten und das sind auch gar keine schlimmen Antworten, aber ich, äh, gar keine schlimmen Fragen, aber ich glaube, dass das Fragen sind, die auch andere Menschen dir stellen würden. Deswegen... Ich bin jetzt mal gespannt. Du, ja, also du hast ja, ganz besonders, als du dann äh, das entschieden hast, dass das zu machen und ähm, deinem Umfeld so erzählt hast, kam ja sehr viel Gegenwind und alle haben irgendwie gesagt, oh mein Gott, wenn du das jetzt machst, du bist nach zwei Monaten sowieso wieder hier zu Hause oder du baust irgendeinen irgendein Mist und landest nach zwei Monaten im Knast in Dubai. Das war die schlimmste Aussage, die ich ähm, gehört habe. Ja. ja, all diese Sachen und Du bist komplett alleine gegangen, du warst vorher noch nie in Dubai, noch nie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das war alles komplett Neuland. Wo zum Teufel hast du diesen Mut hergenommen, diesen Schritt, trotz all des Gegenwindes, trotz all dieser Herausforderungen auf diesem Weg der Auswanderung, das trotzdem durchzuziehen?
1: Angst. Pure Angst. Pure Angst, in meinem Job zu versauern. Das ja. meine ich so, wie ich es sage. Ich hatte pure Angst davor. Also, hätte ich es so weitergemacht, wie ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, wäre ich heute entweder drogenabhängig oder Alkoholiker.
0: Okay.
1: Und das kannst du bestätigen. <lacht> so. Also, um es einfach mal ganz, ganz auf den Punkt zu bringen. Hätte ich so weitergemacht, wäre ich entweder wirklich ja, dem Alkohol verfallen oder irgendwelchen Drogen verfallen. Ähm, ich habe zwar nie wirklich irgendwie härtere Drogen gemacht oder irgendwie sowas, aber irgendwann war das einfach nicht mehr zu ertragen, äh, wenn man das mal so möchte. Ähm, ich habe, das war echt ein miserables, eine miserable Zeit, weil ich habe auf der einen Seite, habe ich einen Job gehabt, der mich erfüllt hat. Das ist ja das Spannende. Ich habe ja diesen Job geliebt. Ich habe ja, ich, es ist ja oft fangen diese Stories an mit Hey Taylor, hey, dein Job war doch blöd und dies war blöd und das war blöd und dann irgendwann kam, keine Ahnung, der Schein und auf einmal hast du es geschafft. Nein, ich habe meinen Job geliebt. Und zwar über alles. Ich bin jeden Morgen auf die Arbeit gegangen und bin mit, mit absoluter Inbrunst und Happiness in mir selber zu diesem Job gegangen, weil ich es geliebt habe zu dienen. Ich habe geliebt, Menschen und du weißt, du, du hast mich ja damals kennengelernt in der Zeit. Ich ja. war auf den ganzen äh, monatlichen Konferenzen, was da immer von Marriott war. Wer war denn derjenige, der immer ausgezeichnet worden ist mit, mit Extra-Service, Spirit to Serve, hier und da? Ich habe wie viele Kinogutscheine -Kino geschenkt bekommen damals. Ich habe die verkauft <lacht> sogar. Ja? Ähm, aber mich hat das erfüllt in gewissermaßen. Ich hatte aber Angst davor, wie es irgendwann weitergeht, weil ich wusste, wenn ich nicht irgendwann mal den Exit hier plane in dieser ganzen Geschichte, dann, dann, dann wird das einfach irgendwann wirklich schwierig werden. Weil wenn du einmal in diesem Trott drin bist und in dieser Komfortzone drin bist, dann noch was anderes zu machen? Oh mein Gott. Guck mal, es gibt dieses Sprichwort, bevor du weitermachst, es gibt dieses Sprichwort, ähm, wann macht man denn so einen Schritt? Das machst du meistens, wenn du keine Freundin hast, keine Verpflichtung, kein Haus. Oder sagen wir mal, mit einer Freundin geht es noch. Aber mit verheiratet sein zum Beispiel, verlobt, vielleicht sogar Kinder im Spiel, Haus, Kredite, andere Verpflichtungen. Wer, wer macht denn dann so einen Schritt? Also das machen ja wirklich nur die komplett Bekloppten. Also sowas dann zu machen. Das heißt, ich dachte mir damals, hey, weißt du was, scheiß drauf. Ich mache jetzt. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ich hatte das Selbstbewusstsein, dass das, was ich kann, dass das, was ich kann, in Deutschland gebraucht wird, ich kann immer wieder zurückkommen. Das, das war mein Selbstbewusstsein, dass ich das konnte. Ähm, aber du hast gerade eben einen wichtigen Punkt angesprochen, und, zwar, das waren, und das hat mir am meisten zu schaffen gemacht. Mein Selbstbewusstsein war groß genug, zu sagen, ich schaffe das. Meine Angst war groß genug, hier zu versauern und in diesem Job stecken zu bleiben, mein Leben lang. Aber das größte Problem waren meine Freunde und teilweise auch Familie. Weil du hast gerade eben einen Satz gesagt, ähm, der mich, äh, der mir wirklich fast Gänsehaut bringt, weil ich zurückdenke und es gab wirklich jemanden, der gesagt hat, ah, der wird eh nach zwei Monaten im Knast landen. Es gab halt wirklich jemanden, der mir das einfach fast schon gewünscht hat. Und ich weiß, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, ähm, ansonsten habe ich direkt einen Anruf morgen wahrscheinlich oder jetzt gleich. Aber ähm, Fakt ist, dass... Ich war, glaube ich, der Spiegel vieler Menschen, die gerne diesen Exit gemacht hätten. Ja. Und genau deswegen haben sie mich angegriffen, so viel es ging. Und zwar mit Steinen, mit Flaschen, mit allem, was ging. Zumal damals war Fußball-WM, 2014. Alle waren sowieso happy drauf, es war super, super geile Zeit, es war ein geiler Sommer. Und auf einmal kommt Taylor um die Ecke und sagt, "Okay, ich hau ab, ich bin weg so und habe das natürlich allen erzählt und dann haben viele natürlich gesagt ah ja der geht weil ach, was ich an Gerüchten gehört habe und anderen es war wirklich eine schwierige Zeit es war wirklich echt nicht einfach und ich meine zumal du und ich das war ja einer der größten Challenges so, wir haben ja da gerade angefangen irgendwie äh, miteinander uns zu sympathisieren wenn ich das so sagen darf äh, und uns auf einem ja,
0: wie soll ich das denn
1: sagen äh, Rub zu knutschen oder was? <lacht> Wie soll ich das denn jetzt? <lacht> Wie soll ich das denn sagen? Aber Fakt ist, wir fanden uns beide irgendwann dann mal ziemlich gut. So, und dann auf einmal komme ich mit dieser Dubai-Story um die Ecke und du denkst so, was bist du eigentlich für ein Hänger? So, jetzt haust du auf einmal ab. So nach dem Motto. Aber ich muss wirklich sagen, vom Mindset-Teil her, ich wusste, dass ich das kann. Ich hatte das Selbstbewusstsein dazu. Aber das, was mich angetrieben hat, war Angst war Angst, irgendwann auf ein Leben zurückzublicken, wo ich nicht stolz drauf bin. Ich kriege krieg Gänsehaut in dieser Sekunde. Mhm. Ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich genau weiß, als ich diesen Anruf bekommen habe damals ich habe ich gesagt, egal was ist, ich nehme diese Chance wahr. Ich nehme diese Chance wahr. Und ähm, ja, in der Zeit äh, gab es mehr Pleiten als Siege, muss man dazu sagen. Ja.
0: Ja, als du dann quasi gegangen bist und ähm, also ich meine, du hast uns ja allen damals erzählt, hey, mir wird da eine Wohnung gestellt und ich krieg Essen und Transport und allem drum und dran. Und äh, du warst ja wirklich voller Vorfreude und bist dann da an diesem Abend ähm, hier in Dubai gelandet und wurdest in deine ja, Mitarbeiter. Ich habe mir das Unterkunft, so hart verkaufen lassen. Ja, in deine Mitarbeiterunterkunft gebracht und kamst da an und ist da erstmal so eine kleine Blase geplatzt?
1: Nee, eine komplette <lacht> Welt ist in mir zusammengebrochen. Also, ich will nur mal ganz kurz das in Perspektive setzen, dass, dass man das ein Stück weit vielleicht fühlen kann. Vielleicht, vielleicht denkt der eine oder andere sich, oh, jetzt stell dich nicht so an oder was auch immer, aber ich will mal ganz kurz das einfach nur in Perspektive setzen, dass du das verstehst, was ich jetzt. Sagen möchte ich, mit, ich habe mit 21 entschieden, Familie zurückzulassen, Freunde zurückzulassen. Ähm, ich habe alles quasi weggegeben, was ich hatte, ähm, inklusive geliebter Playstation und meine Wohnung am Hansaring, damals mitten in der Stadt in Köln. Ähm, ich habe einen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag aufgegeben. Ich habe damals, was habe ich verdient? 1600 Euro brutto, glaube ich. 1700 Euro brutto. Ähm, Habe aber sehr viel Trinkgeld verdient. Konnte dadurch sehr, sehr gut leben. Ähm, hatte noch ein, zwei Jobs nebenbei. Es war alles gut. Und auf einmal gebe ich das alles auf, um in ein, in ein Land zu ziehen mit einer anderen Kultur. Mit einem anderen Glauben. Ähm, a.k.a. muslimisches Land. In eine Gegend, in der ich noch nie war. Und in ein, für einen Job wo ich sieben bis zehn Tage arbeiten musste und im Monat, also pro, pro Woche quasi, die Woche war, also ich sag mal, zehn Tage am Stück arbeiten, einen Tag frei, das ist normal. Also hast du drei, vier Tage frei im Monat und dann arbeitest du ganz normal und ich habe verdient 500 Dollar im Monat. 2.200 DM damals. Das war mein erster Arbeitsvertrag. Irgendwann werde ich den mal posten, wenn ich das darf. Ich weiß gar nicht, ob ich es darf, aber ich werde es einfach machen. Ähm, 2200 Diam. Und dann haben sie mir eine PDF-Datei geschickt, wo drin stand, hier ist die Wohnung und da war dann ein Pool und ich habe dir das damals gezeigt, mhm. da waren der Basketballkorb und hey, und so Fußball Area und alles super, super cool. Und jetzt komme ich also an in dieser Stadt der absoluten Superlative. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Dubai warst, aber Dubai hat etwas unglaublich Mystisches. Ähm, wie soll ich das sagen? Aber Geld spielt hier oft keine Rolle. Ja, es gibt wirklich einer oder der, einer der vermögendsten oder viele der vermögendsten Menschen der Welt wohnen hier. Und ähm, falls jetzt jemand sagt, oh, du bist da hingezogen wegen einem Steuervorteil, ha, wo der mit 500 Dollar? Das ist, das ist ein Steuervorteil im Monat. Das ist unterm, weit unter Mindestlohn irgendwie in Deutschland für eine Festanstellung. Ähm, naja, anyway, ich komme also an und ich weiß noch ganz genau, ich. Das ist so verrückt. Ich, äh, ich bin in Katar damals zwischengelandet und äh, ich habe dir damals das Foto aus dieser Raucherbox geschickt. Ähm, und davor stand ein, 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 äh, ein gelber Ferrari. Und ich habe mich damals gewundert, wer zur Hölle macht einen Ferrari gelb? Ein Ferrari gehört rot und nicht gelb. Ähm, ich komme also in Dubai am Flughafen an, nachdem ich in Katar umgestiegen war, steige aus und da kommt da dieser große... Richtig coole Typ auf mich zu, also vom La also der schien einfach cool, so mit einem Schild in der Hand, mit meinem Namen, mit dem Fairmont-Logo, ich habe mich gefühlt wie so voll der VIP. Der hatte meinen Koffer genommen und einen drum und dran, hieß Kennedy. Er war damals für die für die, für die die Staffs, also für die Neuankömmlinge zuständig. Und dann hat er mich eingepackt in so einem Pickup. Ich bin zum allerersten Mal mit Pickup gefahren, super cool. Mein Koffer <lacht> hinten auf der Ladefläche, alles offen. Ich so, hey Digga, das fliegt doch irgendwie weg. Also nein, nein, alles gut. Und ich bin da mit meinen sieben Sachen irgendwie rein und bin halt los. Und das war mitten im Ramadan. Ja. Also am Abend, danach war, ja, bin also auf die Autobahn raus. Und dann ging es also los in Richtung Dubai Investment Park. Und Dubai Investment Park damals, D.I.P. heißt das abge abgekürzt, ist eine Gegend, die, wie soll ich sagen, äh, ja, wie sage ich das denn jetzt vernünftig? Es ist einfach, ich sag mal, die Gegend, wo auf jeden Fall viele Labor-Worker arbeiten. Labor-Worker sind die Menschen oder die, die, diejenigen, die auf den, den Baustellen zum Beispiel arbeiten. Viele der Menschen, die arbeiten. Und ich wusste natürlich aus verschiedensten Dokumentationen, wo ich mich mit den Leuten auseinandergesetzt habe, dass das wahrscheinlich nicht die coolste Gegend ist. Und das war meine Wohngegend auf einmal. Ich komme also da rein. Also
0: sehr weit draußen. Also um circa
1: 40 Minuten von, von, von Downtown entfernt. Also sehr weit draußen in der Wüste. Und dann komme ich da hin und dann sehe ich mein Zimmer. Und mein Zimmer waren halt neun Quadratmeter. Das Foto, was sie mir vorher geschickt hatten, war so ein Living Space, super, super cool, wo, mir, wo sie mir gesagt haben, ja, das ist Wohnzimmer und da hast du links und rechts Zimmer. Und ey, mit 21 habe ich ja kein Problem mit irgendwie eine Wohnung mit jemandem zu teilen. Das ist einfach eine bessere WG, wenn du es so möchtest. Aber ich habe mir halt neun Quadratmeter mit drei, also mit, genau, mit, mit zwei anderen Leuten geteilt. Also es ist halt schon abgefahren. So. Und dann habe ich gefragt, wo die Toilette ist. Und Toilette war halt irgendwie zwei, drei Minuten laufen. Um, und die habe ich mir halt geteilt mit 170 Mann. Um, sechs Toiletten, acht Duschen und drei oder vier Waschbecken. Ich weiß es gar nicht mehr. Und da es so weit hinten in der Wüste war, das Problem ist, dass das Wasser da hinten im Sommer nicht kühl wird. Was halt immer heißt, Wasser nur. Ausschließlich. kannst halt nicht und Abgesehen davon, ich meine, der hygienische Standard, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Um, in den Pool wolltest du nicht reinspringen unbedingt. Um, das war nicht so geil. Und dann gab, ist halt jeden Morgen der Bus einfach zur Arbeit gegangen. Fertig. D dann hatte ich quasi mehr oder weniger einen Nervenzusammenbruch einfach für mich selbst, weil ich gedacht habe: Oh mein Gott, soll ich jetzt, wie soll ich denn das hier schaffen? Wie geht denn das? Du musst dir vorstellen: 21, bin mit 16 zu Hause raus. Ich habe fünf Jahre lang mein eigenes Leben gelebt. Alles war gut, alles war schön. Ich habe Geld verdient, mir ging es gut, es war alles super. Ich hatte einen Job, ich habe meine Rechnungen bezahlt, ich hatte keine Schulden. Das ist eine
0: eigene Wohnung mitten in der Stadt. Es,
1: es war wirklich alles toll und auf einmal alles, was ich hatte, war weg. Und noch schlimmer. Das war mein Szenario, als ich in Dubai gelandet bin. Ja,
0: ja also völligst verrückt und völlig unerwartet, wenn man das so sagen kann, weil ähm, ja, du dir höchstwahrscheinlich auch einfach basierend auf den Dingen, die dir geschickt wurden, das alles noch viel schöner hast, ausgemalt und voller Ralf, Freude. Ralf würde
1: jetzt sagen, Erwartungshaltung minus Realität ja. war die absolute Enttäuschung.
0: Ja. Aber hast du es jemals bereut in irgendeinem Moment?
1: Also in der Sekunde? Ja. ja. In der Sekunde? Ich, ich dachte, echt, mein Leben ist vorbei. Ich dachte, wie, wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Privatsphäre Null. Ja. Hygienestandard, minus 10. Äh, die AC war sogar, glaube ich, noch kaputt irgendwie an dem Abend oder so. Es hat gerochen wie sonst was. Es war wirklich keine geile Zeit. Und es hat echt auch, es hat zwei Wochen gedauert, bis ich das realisiert habe. Also das war tatsächlich, du musst dir vorstellen, wenn du in Urlaub fliegst, dann bist du so zwei, drei Wochen vielleicht unterwegs. Wirklich, also wenn das ein richtig langer Urlaub ist, sagen wir mal zwei Wochen. Und nach zwei Wochen ist dann irgendwie das Urlaubsgefühl vorbei, äh, weil ich bin natürlich dann mal los und hab mir Burj Khalifa angeguckt und, und äh, Dubai Mall und die ganzen Also das war alles faszinierend und hat mich völlig weggeblasen und dann musste ich aber, okay, fuck, ich muss wieder zurück in diese Accommodation und ähm, das hat mich natürlich super runtergezogen Es gab nicht mehr WiFi
0: Stimmt, du musstest ich immer musstest, in diesen Aufenthaltsraum um Es gab einen Aufenthaltsraum
1: Das waren so, ich würde sagen so 50 Quadratmeter und in dem Aufenthaltsraum, also das war so fünf Türen neben meinem Zimmer, da war ein Wi-Fi-Hotspot. Und da haben sich halt, auf den 50 Quadratmetern ja. da haben sich bestimmt 25 Leute getummelt, die alle dann am WLAN am Saugen waren. Ne?
0: Ach, verrückt. Oh mein Gott, wenn ich, ich weiß noch ganz genau, als ähm, die Nachricht damals kam, äh, als du angekommen bist und in dieser Unterkunft da angekommen bist. Und ich dachte nur so ach du meine Güte und jeden Tag habe ich Nachrichten von dir bekommen, dass es dir nicht gut geht und ich wusste halt einfach überhaupt gar nichts mit dir anzustellen. Ich wusste allen... ja nicht
1: mal selber was mit mir anzufangen. Ja
0: und ähm, also ich hatte natürlich den Herzschmerz des Jahrhunderts, ich äh, war halt weiterhin in Deutschland, mein gerade neuer Freund war halt irgendwie plötzlich weg. Ich dachte auch zu dem Zeitpunkt, um ganz ehrlich zu sein noch, dass ich äh, dich wahrscheinlich nie wieder sehe, ähm, weil ich so dachte, ach, wenn der mal weg ist aus dem Auge, aus dem Sinn, da ist alles neu, neue Leute, neue Stadt, mal schauen. Ähm, ja, und dann kriege ich da irgendwie jeden Tag Nachrichten von einem Taylor, der völlig am Boden zerstört war. Also das war tatsächlich nicht so leicht. Aber was sollte ich aus der Ferne tun? Also das war letztendlich, äh, haben wir alle dann gesagt, hey, du hast immer die Chance, zurückzukommen. Aber das hättest du, ich glaube ich, trotzdem niemals gemacht. Allein aufgrund von Stolz, so wie ich dich kenne. Aber was war grundsätzlich so der, der Hauptgrund oder das, was dich am meisten angetrieben hat, weiterzumachen?
1: Ähm, ich, muss, ich muss wirklich sagen, dass äh, egal, welcher Sache ich mich verschreibe, dass ich eine grundlegende Haltung dazu habe, zu sagen, hey, ich ziehe das durch. Das ist so meine grundlegende Haltung, wo ja. ich einfach sage, hey, wenn ich etwas mache, dann mache ich das und dann ziehe ich das durch. Ja. Und ich hatte ich bin dann damals zu dem ersten Assessment-Tag gegangen, wo man halt so eine Einführungswoche hatte. Man hat alle Kollegen kennengelernt und allem drum und dran. Und ich muss dazu sagen, mein direkter Chef, der hat auch dann neu angefangen mit mir, tatsächlich. Karim damals. Und darüber die Chefin war die Sumana, die, die mich damals auch angerufen hatte. Und das war damals alles cool. Also ich sag mal, im Hotel... Das, war, das hat Spaß gemacht. Also die, auch hier wieder, spannend, das Hotel, das war super cool. Ja, super Luxushotel, tolle Gäste, das hat Spaß gemacht. Und ich durfte halt eben einfach, ich sag mal, ich hatte so ein bisschen Narrenfreiheit, weil ich das, was ich gemacht habe, das, also ich war der einzige oder mit der einzige Deutsche, sagen wir mal so, an der Rezeption und konnte halt eben einfach so ein bisschen machen, was ich wollte und konnte meinen Stil so ein bisschen leben. Ja? Und habe mich relativ schnell eingefunden. Ich fand das alles schön und toll. Um, und muss aber dazu sagen, ich habe immer gesagt: So, hey, komm, ich mache Überstunden, ich bleibe lieber noch ein bisschen hier, ich mache eine doppelte Schicht, weil ich nicht zurück wollte mhm. in diese Accommodation um, und in dieses Wohnkomplex-Ding. Und was hat mich weitermachen lassen? Um ehrlich zu sein, hat Dubai mir dabei geholfen, weiterzumachen, weil hier einfach dieser Gedanke größer, weiter, schöner, breiter, tiefer, wie auch immer, dieses, also hier in Dubai ist einfach dieses, dieses, dieser, dieser Spirit von Großdenken. Einfach, der wird dir so initiiert, wenn du hier bist. Und das hat mir geholfen damals, weil mein Ziel übergeordnet war. Mein Ziel war nicht einfach Geld verdienen, einfach reich werden, Lamborghini fahren oder was auch immer. Mein Ziel war größer. Mein Ziel war einfach nur, oh, ich will, das Ziel war nicht einfach nur, oh, ich will irgendwie der Macker hier sein. Sondern mein Ziel war, ich will irgendwann das nicht mehr tun müssen. Ja. Und ich habe das eher so als Auto gesehen, als, als, als Vehikel um von A nach B zu kommen. Und dann bei B würde ich in ein neues Auto einsteigen, um weiterzukommen zu C. Und bei C würde ich wieder in ein neues Auto einsteigen, zu D zu kommen. Und wenn man jetzt mal sagen würde, Z wäre die Ziellinie, obwohl ich nicht ein Freund davon bin von Ziellinien, aber Fakt ist, dass das mir geholfen hat vom Mindset her. Das war tatsächlich eines, eines der wichtigsten Dinge, dass ich immer gesagt habe, hey du, pass auf, ich, ich ziehe das jetzt einfach weiter durch. Ich, ich mache einfach weiter. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, äh, wie viele Gespräche hatten du und ich, wo ich aufgeben wollte. Also, pff. Ich will nicht sagen täglich, aber mehrmals die Woche. Auf jeden Fall.
0: Es hat dir ja dann auch schon extrem geholfen, ähm, in eine andere Wohnung zu ziehen. Also du hast ja dann irgendwann Reißleine gezogen quasi und hast gesagt so, ey, ich ziehe das weiterhin durch, aber ich muss einfach in eine andere Wohnung.
1: Genau, ich habe damals, ähm, das war, ich musste, ich konnte gar keinen klaren Gedanken fassen in ja. dieser Wohnung. Oder in dich. Ich will gar nicht Wohnung sagen. Das ist ein, hier, ein Wohnfleck gewesen mit neun Quadratmetern. Muss dir vorstellen, da stehen drei Betten aneinander und fertig. So. Ja. Ähm, ich habe damals zu meinem Vater gesagt, ich habe gesagt, Papst, du pass auf, ähm, ich habe kein Geld, ich habe kein Erspartes. Ich hatte ein bisschen Erspartes, was waren das? 2.000, 3.000 Euro, nicht wirklich viel Geld. Ähm, und hier in Dubai war es damals noch so, dass man alles in einem Jahr im Voraus zahlen musste. Heutzutage ist das ja nicht mehr, nicht mehr so. Ähm, und ich habe dann damals das allererste Mal meinen Vater nach Geld gefragt. Ja. Ähm, weil das, das war, das es gab, es, es musste irgendeinen Ausweg geben. Und ich habe dann damals, bin rumgefahren, habe irgendwie was äh, versucht zu finden, weit außerhalb von Dubai, dass es bloß nicht zu teuer war. Und ich habe damals eine Wohnung gefunden, tatsächlich, ähm, in Arjan. Das war, damals gab es noch gar nichts da in der, in der Gegend. Heutzutage sind da auch ganz viele High-Rise-Buildings und so. Und ähm, im Platinum-One-Building. Ich äh, weiß es noch wie gestern, habe da diesen Wohnungsflyer gefunden und habe, äh, ich habe heute noch Fotos davon, habe das meinem Vater geschickt und habe gesagt, hey Papa, das wäre perfekt. Was waren das? 30 Quadratmeter also kein Wohnzimmer, sondern einfach nur ein Hotelzimmer im Prinzip, so wenn man es so möchte. Studio. Genau, Studio-Apartment, kleiner Balkon. Und das hat tatsächlich mir geholfen.
0: Ja. ja. Du hast eben was ganz Interessantes gesagt. Dubai hat dir so ein bisschen beigebracht, größer zu denken, ähm, ja, einfach größer zu träumen. Ich habe mir hier passend dazu im Grunde genommen auch eine Frage aufgeschrieben, weil ähm, ja, ich weiß, dass ganz speziell die Stadt Dubai dich extrem verändert hat. Aber was war so das, was Dubai dir am allermeisten beigebracht hat? Was, was war so die größte Veränderung, die du hier durchgegangen bist aufgrund dieser Stadt?
1: Boah, da gibt es viele. Also es gibt viele wichtige Dinge, aber auch viele Dinge, die wichtig waren, aber im Negativen. Also viele Dinge, die ich kennengelernt habe ähm, und auch Menschen, die ich kennengelernt habe, die mit Sicherheit nicht die besten Absichten hatten bei mir. Muss man auch dazu sagen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, eine Sache, die mir sofort genommen worden ist, und das war Scheuklappendenken. Das war eine Sache, die mir sofort genommen worden ist, als ich hingekommen bin. Ähm, es gab nicht nur einen Weg, sondern es gab viele Wege auf einmal, die nach Rom führten. So, Weil diese Stadt eine, 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 und dieses Land ähm, ein Land der absoluten Möglichkeiten ist. Es gibt unglaublich, also so dieses Thema vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn man das mal so sagen will. Das, was New York viele viele Jahre an Anreiz hatte, Manhattan speziell, das war Dubai für mich. Das, ja. Ich fand das spannend, das war, das war toll, tolle. Ich habe zum Beispiel eine Sache, die, die mir unglaubliches beigebracht hat, ist der Glaube hier und und, und auch und auch die Kultur, denn ähm, die Menschen hier in einer muslimischen Welt, in einem muslimischen Glauben, haben mir unglaublich viel beigebracht. Das, was teilweise der Glaube in Deutschland mir oft nicht beigebracht hat. Also es ging viel um Teilen, es ging viel um ähm, Geben, bevor du nimmst, es ging viel um, also all diese Dinge, es, waren, es waren ein Respekt, ganz großer Punkt. Ähm, ich muss, heutzutage gucke ich zurück, was teilweise in Deutschland passiert und denke mir so, was zur Hölle ist denn in den letzten Jahren in Deutschland schiefgegangen? Und dann gucke ich in Dubai und auch hier laufen Dinge schief. Ich will will das überhaupt gar. Ich will nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Aber meine Beobachtung von den letzten sechs Jahren ist, als junger Erwachsener, als ich hier hingekommen bin und Dubai hat mich zu einem erwachsenen Mann gemacht. Fakt ist, dass hier in diesem Land Dinge passiert sind. Ähm, einfachste Sachen. Mir fällt ein 50-Euro-Schein aus der Tasche. Da rennt der Typ mir hinterher und sagt, hey Digga, du hast deinen 50-Euro-Schein äh, vergessen. Oder in einem, du vergisst dein iPhone im Taxi und nach der Schicht kommt der Taxifahrer zu dir nach Hause gefahren und bringt dir dein iPhone. So Sachen, so, die so völligst für mich surreal waren, weil ich kannte das Köln nicht. In Köln, wenn dein Handy verloren ist, warst weg. Fertig hast du Geld auf die Straße liegen lassen, dann musstest du wirklich Glück haben, einer von 100, der dir den 50er wieder zurückbringt. <lacht> ja? ähm, aber das, das heißt jetzt nicht, dass alles schlecht ist in Deutschland oder alles, alles gut in Dubai ist. Das heißt es überhaupt nicht. Was hat, mich, was hat mich in dem bestärkt vor allen Dingen ähm, und was hat mich wirklich tief innerlich verändert, waren tatsächlich Thema Großstadt, ich habe zwar vorher in Köln gewohnt, das ist auch eine Großstadt, aber irgendwie ein Dorf. Heutzutage weiß ich auch, dass Dubai ein Dorf ist, aber hier ist natürlich, sind natürlich viele Dinge größer ähm, und einfach ein Land der absoluten Möglichkeiten. Du hast so viele Möglichkeiten hier, überall an jeder Ecke lauert eine, 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 eine Möglichkeit, überall. Ja? Selbst in Krisenzeiten, selbst in Zeiten, wo Corona und allem drum und dran Dubai wirklich nicht, ich will nicht erschlagen hat, aber auf jeden Fall mal hart getroffen hat, dadurch, dass sie die Expo abgesagt haben und um ein Jahr verschoben haben und so weiter und so weiter und so weiter. Emirates ist eine staatliche Airline, die wäre sonst pleite gegangen, wenn es nicht so gewesen wäre. Wir sehen, was mit Lufthansa passiert ist. Ähm, auch wenn die nicht pleite gegangen sind, aber da ist ja signifikant was kaputt gegangen. Aber hier lauert in jeder Ecke unglaublich viel Möglichkeit. Weil halt eben, du musst dir Folgendes vorstellen, du hast, glaube ich, keine Nationalität, die hier nicht lebt. Das ist halt verrückt. Du hast irgendwie über 200, ich weiß nicht wie viele Nationalitäten in diesem Land. Und jeder ist hier, um zu netzwerken. Also eine Sache, die am meisten mich verändert hat, ist mein Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe. Ja. Die Menschen, die in meinem Leben kamen gegangen sind und auch teilweise wieder zurückgekommen sind, haben mich unglaublich geprägt und verändert. Im, im Positiven und Negativen. Also generell, wenn man es mal sagt, im im Negativen sage ich nur deshalb, weil es auch negative Erfahrungen gab, aber was ich damit sagen will, ist, diese Erfahrungen haben so po ins Positive gedreht, dass ich weiß, was ich heutzutage nicht mehr möchte, zum Beispiel, oder wo ich nicht mehr hin möchte. Das war Netzwerk, 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 Netzwerk.
0: Und das ist ja auch im Grunde genommen genau das, was ähm, dir sehr viele, wenn man so sagen kann, Aufs und Abs bereitet hat, auf dem Weg zwischen... Ähm, Fairmont de Palme, Ho Hotel Drop und Love Life Passport. Ähm, kannst du es in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen zusammenfassen, bevor das hier viel zu lange dauert, ähm, was so alles passiert ist in diesen, ich glaube, es waren drei Jahre bis wir Love Life Passport dann angefangen haben? Bis
1: Vier Jahre tatsächlich. Vier Jahre, also ja. wir haben wir haben zumindest, ich sag mal, nach dreieinhalb Jahren, also erstmal war es so, nur von der Chronologie her, dass das dass auch jeder versteht. Ich bin ja. 2014 ausgewandert. Annika hat damals ihr Studium in Deutschland angefangen als, ähm, wie nennt man das? Bilingu äh
0: oh, also es war ein duales, duales Studium, genau. Hotelfachfrau und Tourismusmanagement. Genau.
1: genau, also dual hat sie gearbeitet, hat das gemacht, was ich gemacht habe, nur halt mit einem Studium hinten dran. Und Du hattest halt volle zweieinhalb Jahre Studium vor dir. Ganz einfach. Ja. So, ähm, Ich bin ausgewandert, habe halt im Hotel gearbeitet. Annika ist im Oktober 2016, also erst runde zweieinhalb Jahre später, nach Dubai gekommen, hat dann für Emirates angefangen zu fliegen. Ich habe damals den Absprung aus dem Hotel geschafft und habe dann für TUI gearbeitet. Die Jungs mit dem Smiley da immer auf dem Rücken. <lacht> Super spannende Geschichte, wie ich da dran gekommen bin. Kann ich irgendwann mal auch mal drauf. Das war über das Thema Netzwerk, genau. bin ich dran gekommen ja. über Netzwerk. Und dann haben wir, ähm, habe ich Anfang 2016 ähm, Network Marketing kennengelernt und habe meine erste Selbstständigkeit gegründet. Ja. So mit Network Marketing und ähm, habe auch dadurch mir quasi nach 14 Monaten es erlauben dürfen, meinen Job zu kündigen äh, mit meiner ersten Selbstständigkeit. Und es waren unglaublich viele Auf und Abs. Also mit Auf und Abs meine ich wirklich, also mal 10.000 Euro in einem Monat verdient und ich dachte, ich wäre der König der Welt, äh, nachdem ich vorher nichts hatte und am nächsten Monat war wieder bang, so, waren irgendwie nur 500 Euro im Monat. Also das war wirklich ein krasses Auf und Ab und wir haben Mitte 2017 haben wir das allererste Mal über Love Life Passport gesprochen und eigentlich gegründet erst wirklich im Januar 18. Also vier Jahre nachdem, nachdem ich ausgewandert bin.
0: Ja, stimmt. Wahnsinn. Aber was war so... Ähm ja, wie soll ich sagen, empfandest du all diese Schritte, die du da gegangen bist, du sagst ja immer so schön, manchmal muss man einfach irgendwie ein paar Schritte zurückgehen, um dann doppelt so viele nach vorne gehen zu können. Ähm, aber empfandest du all diese Schritte, die du gegangen bist, ähm, über den Hoteljob äh, bis hin zu TUI, dann die Selbstständigkeit, ähm, andere Sachen ausprobiert, an die falschen Leute geraten, viel feiern gewesen ähm, zum Teil, all diese Sachen, glaubst du, dass es absolut notwendig war, um jetzt da zu stehen, wo du stehst? Oder würdest du sagen, hey, hätte ich doch mal früher angefangen?
1: Das grenzt so ein bisschen an die Frage oder baut so ein bisschen auf die Frage auf, hey, was würde ich noch mal machen mit meinem kompletten Wissen von heute? Was ja. würde ich jetzt noch mal, wenn ich noch mal von Null starten würde? Könnte man ja so ein bisschen darauf aufbauen. Fakt ist, dass, und das soll nicht so ein klassisches Motivationsgeschmafel sein, am ich will nicht sagen, dass ich auf jeden Fehler, den ich gemacht habe, stolz bin. Also, das bin ich beim besten Willen nicht. Da gibt es ein paar Sachen, wo ich wirklich hardcore nicht drauf stolz bin, die ich mir. Äh, die, die Lektion hätte ich mir einfach sparen können. Ganz einfach. Dann wäre mit Sicherheit vieles anders gelaufen. Aber ich glaube, jede Herausforderung, jedes Problem, jede Challenge, jede Situation, in der es nicht so gut lief, hat mich in den letzten Jahren ich sag mal, mental unglaublich altern lassen, wenn ich das mal so ein bisschen so sagen darf. Ich meine, ich bin 27 Jahre alt, ich bin ja jetzt nicht irgendwie, äh, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, beim besten Willen nicht, aber ich habe eine Sache und zwar, ich habe in den letzten sechs Jahren innerhalb meiner Auswanderung und das, ich sag mal, Aufbauens meines Lebens, meines persönlichen Lebens und dann auch unseres Lebens, unseres gemeinsamen Lebens, ähm, habe ich unglaublich viel lernen dürfen, was wahrscheinlich viele Menschen erst später im Leben lernen. Ich, ich glaube, das, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und ich habe in der Zeit, ich habe immer, und du weißt das, ich habe immer und immer wieder, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich habe den mir eingestanden, habe das erkannt und wusste, okay, das, das war jetzt über die Stränge geschlagen. Das war jetzt einfach zu viel. Ich wusste aber gleichzeitig, dass mein übergeordnetes Ziel, irgendwann Freiheit zu haben, irgendwann, keine Ahnung, damals war das mit dem die Welt bereisen noch gar nicht so, oh, lass mal die Welt bereisen, ähm, sondern das war so, Ah, ja, lass mal einen Flughafen fahren und einfach mal entscheiden, komm, wir fliegen jetzt nach Sansibar oder sowas. Also, das war so ein bisschen so der Traum, irgendwie so dieses, hey, was Eigenes machen. Aber wussten wir damals, was wir machen wollen? Ach, im Leben nicht. Wir wussten natürlich nicht, was wir machen wollen. Wir hatten was vor, aber wir wussten, also das war so ganz grau und ganz viel Nebel und wir wussten nicht, wohin wir wollen. Ich glaube, dass das uns aber geholfen hat immer wieder aus dem Schlamassel rauszukommen. Weil oft ist es so, wenn, seine, wenn, wenn deine Ziele nicht groß genug sind und das, was du vorhast, nicht groß genug ist, dann kann das kleinste Problem kommen und es wirft dich aus der Bahn, es wirft dich komplett aus der Bahn und bringt dich sogar womöglich in die falschen Menschen, in die falsche Situation, wo du falsch reagierst. Und dadurch, dass unsere Ziele, meine Ziele, auch deine Ziele, ähm, jeder für sich persönlich und wie auch gemeinsam, ähm, die Ziele so unglaublich groß gesteckt haben, also wirklich unrealistisch groß gesteckt haben, haben wir nie den roten Faden verloren. Wir sind mal nach links abgebogen, wir sind mal nach rechts abgebogen, wir haben mal Fehler gemacht, wir haben Dinge gemacht, die uns zurückgeworfen haben, ja, aber wir haben immer das große Ganze verfolgt. Immer. Immer, immer, immer. Und das hat, und das hat letztlich dazu geführt, dass dann irgendwann Love Life Passport, weil ich habe, ihr müsst euch vorstellen, oft kriegen wir die Frage, wie Schafft ihr das, ähm, wie schafft ihr das, gemeinsam etwas zu machen als Paar? Weil oft ist es so, also ich sag mal so, und damit will ich jetzt keinen zu nahe treten, wenn du eine Freundin hast und ihr wohnt nicht zusammen, dann habt ihr da etwas und ihr mögt euch, aber ob das Liebe ist und ob das funktioniert, seht ihr halt wirklich erst nach Jahren und wenn ihr zusammenlebt und den Alltag zusammen meistert. Das, ist einfach, das weiß ich heutzutage. Damals dachte ich, hey, ich habe eine Freundin, zwei Wochen sind wir jetzt zusammen, wir haben uns letzte Woche erst kennengelernt, also nee, das macht gar keinen Sinn, aber wir haben uns vor zwei Wochen erst <lacht> kennengelernt und sind, jetzt, und sind jetzt zusammen und dann dachte ich, das war die große Liebe. Heutzutage weiß ich, dass das, ähm, dass, dass, dass das viel tiefer ist, als einfach nur äh, irgendwie miteinander zusammen sein und bei Facebook seinen, seinen, seinen Status zu ändern. So, <lacht> das ist nicht mehr heutzutage zusammen sein, sondern ähm, dieses Meistern gemeinsam, hat uns angespornt und ähm, ich habe damals Network Marketing gemacht. Annika fand das eigentlich eher, ich will nicht sagen doof, aber du fandst das...
0: Doch, ich fand schon doof, das kann man schon so sagen. Nein, am, aber, aber am Anfang, am Anfang ja. fandst du es
1: doof, weil, weil ich all meine Zeit Network Marketing ja. gewidmet habe. Du hattest nichts dagegen, du hast nicht dagegen gearbeitet oder irgendwie sowas. sondern
0: Nee, aber ich fand es schon doof, ja.
1: Ja Und ich habe mein Ding gemacht und dann komme ich nach Hause quasi, als Annika dann noch hingezogen ist und ich musste mich teilweise oft dafür rechtfertigen, warum ich bis morgen um drei irgendwelche Calls hatte und hier hinreise und da was mache und schon wieder Termine habe und dies und das und allem drum und dran. Das war ganz, ganz oft der Fall und irgendwann war der Punkt, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir zwei es nicht schaffen, eine gemeinsame Grundlage zu, zu finden, du und ich, gemeinsam, was, wo, wo du Spaß dran hast und ich Spaß drin habe, dann werden wir uns halt verlieren. Dann werden wir irgendwann getrennte Wege gehen. Das war einer, glaube ich, der wichtigsten Gespräche, die wir jemals in unserer Beziehung hatten. Und, ähm, dann kam Law Password. Passwort. Das hat uns ein bisschen den Arsch gerettet, wenn man es mal so sagen das will.
0: Das stimmt. Äh, nur, um das kurz mal hier von meiner Seite aus zu erklären, nicht, dass jetzt alle Leute denken, was ist sie denn für eine? Sie fand es halt einfach doof. Nein, es war halt einfach so, dass ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, als Taylor mit Network Marketing angefangen hat, ähm, habe ich noch in Deutschland gewohnt. Und vorher war es halt einfach so, dass wir wirklich all unser Geld, all unsere, Ze unsere Zeit ähm, investiert haben, um uns gegenseitig zu besuchen. Und wir haben versucht, uns trotz dieser Distanz einfach so oft es nur ging, irgendwie zu sehen, aber ja, logischerweise, wie Taylor eben schon erzählt hatte, er hatte mit, mit seinem Job damals nicht so viel Geld. Ich hatte äh, in der Ausbildung bzw. im Studium auch nicht sonderlich viel Geld. Deswegen, das war nie so leicht. Und wir haben wirklich immer all unser Geld investiert, um uns gegenseitig zu besuchen. Und plötzlich kam Taylor mit Network Marketing um die Ecke und sagt mir, ja, ähm, übrigens, ähm, ich fliege da jetzt auch so ein Event. Und plötzlich wurden eben Events besucht und dafür wurde gereist, statt mich zu besuchen. Und ich glaube, es ist ganz besonders für jede Frau oder für jeden Partner ähm, kein schönes Gefühl, wenn man in einer Fernbeziehung ist und plötzlich rückt man so ein bisschen auf Nummer zwei.
1: Das stimmt. Also ich kann, ich kann das, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich weiß. Ja auf jeden und Fall, deswegen, was du
0: deswegen hat mir das natürlich damals einfach überhaupt gar nicht gefallen, aber es ist, ja, es ja hat sich ja dann schnell eingerenkt, als ich dann eben auch nach Dubai gezogen bin und dann gab es nochmal die ein oder andere Auseinandersetzung und dann gab es eben dieses Gespräch, was Taylor gerade angesprochen hat und ähm, ja, so hat sich das dann eben entwickelt. Also, ja, wenn ich nochmal so zurückblicke, einfach völligst verrückt. Aber um das Ganze vielleicht jetzt einfach mal abzuschließen, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, was war so das biggest learning der letzten fünf, sechs Jahre, seit du ausgewandert bist, ähm, wo du auch glaubst, dass viele andere diesen Schritt entweder falsch machen, sich von genau dem vielleicht zurückhalten lassen und den Schritt vielleicht nicht gehen, obwohl sie ihn eigentlich gehen würden. Oder irgendwas, wo du gesagt hast, hey, das Krass, das hat mir so die Augen geöffnet, oder das, das, da habe ich so in die Scheiße gegriffen, hätte ich das doch mal anders gemacht. Oder irgendwie, also einfach dein biggest learning dieser ganzen Reise, seit du ausgewandert bist.
1: Oft ist es so, dass wir, glaube ich, uns viel zu viel Stress machen. Also rückblickend äh, war die, und alles, was wir, was, 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 was wir dir jetzt gerade erzählt haben oder ich dir erzählt habe, ähm, das klingt vielleicht für den einen oder anderen total verschreckend, aber die Wahrheit ist die, ich fand's total geil. Also rückblickend denke ich mir, das war ein Klacks. Also es war nichts. Im Vergleich zu einer Ehe führen, Kinder großziehen, Verantwortlichkeiten haben, pass it forward, so dieses Thema. Ich glaube im Vergleich, also all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die waren einfach toll. Und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Und das ist toll, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen einfach Angst haben. Angst haben vor dem Ungewissen. Das ist so dieses, du schwimmst im Meer, aber du weißt nicht, was unter dir ist. Ja. Finde ich auch doof. Ich mag keine Haie, finde die doof. <lacht> so, äh, Aber letztlich weiß man, wenn man ein bisschen tiefer taucht und mal schaut, kann man halt ohne Probleme auch mit denen schwimmen gehen. Äh, und das funktioniert halt in irgendeiner Art und Weise. Also jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber was ich damit sagen will, ist, wir haben viel zu oft viel zu viel Angst vor dem Ungewissen. Und die Wahrheit ist die, entweder wir Verändern, also du musst dir einfach eine Sache mal in deinem Leben vorstellen. Wenn, und im Prinzip dreht sich eigentlich alles nur um eine einzige Frage. Und die Frage haben wir, haben uns die Frage ganz oft gestellt und stellen uns die regelmäßig. Heutzutage, damals haben wir uns die Frage nie gestellt. Aber die eine Frage, worum es geht, bist du oder kannst du mit dem, was du jetzt aktuell tust, den Job, den du hast, oder die Jobs, die du hast, die Unternehmung, die du gerade führst, das, was du gerade machst, kannst du damit alle deine Träume und alle deine Ziele erreichen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wenn du jetzt sagen kannst, mit voller Inbrunst, und ich kann dir eine Sache sagen, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, du hörst mich nur, das heißt, du kannst mich jetzt gerade, also mich brauchst du nicht anlügen, du kannst nur dich selbst jetzt gerade versuchen anzulügen, aber wenn du fühlst, dass du in den nächsten fünf bis zehn Jahren deine Ziele und deine Träume, das, was du für deine Nachfahren Kinder oder für deine Ehe oder wen auch immer, nicht erreichen kannst, dann heißt es Handbremse ziehen. Und zwar besser gestern als morgen. Weil wenn du dir vorstellst, und mal wirklich da draußen schaust, was passiert, wie viele Möglichkeiten da es heutzutage da draußen gibt. Wenn du nicht hingehst und diese und dich öffnest dafür, deine Scheuklappen löschst, wirklich Steuerung alt entfernen, weg damit. Du brauchst keine Scheuklappen. Und offen durch die Welt gehst und schaust, was da draußen an Möglichkeiten gibt, dann, dann musst du so erwachsen genug sein und sagen, fuck. In den nächsten fünf bis zehn Jahren kann ich mit dem, was ich tue, nicht das erreichen, was ich möchte für mein Leben, was du als Erfolg definierst. Und ich spreche nicht mehr von Geld. Ich spreche von vielleicht Spiritualität. Ich spreche vielleicht von Ernährung. Ich spreche von was auch immer. Das kommt auf dich drauf an, wo du deinen Erfolg definierst. Wenn du aber sagst, dass du in den nächsten fünf bis zehn Jahren das nicht erreichen kannst, dann hast du ein verdammt großes Problem. Weil dann wirst du nämlich in spätestens fünf bis zehn Jahren in etwas reinrennen, das nennt sich nämlich Depression. Und davor will ich dich ein bisschen bewahren. Und wenn du das hier gerade hörst, dann kann ich dir sagen, lieber jetzt die Handbremse ziehen und sagen, hey, also Handbremse im Sinne von, okay, ich fange an, mich mit anderen Dingen mal zu beschäftigen. Hey, wie ist das denn eigentlich mit diesem Online-Ding? Muss man da eigentlich sein Gesicht jeden Tag in, in den Bildschirm reinhauen? Oder kann man auch Online-Geld verdienen, ohne sein Gesicht zu zeigen? Thema Podcasts. Um, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, ein bisschen, aber Shopify hat halt die Exklusivrechte von Joe Rogan gekauft, von der Joe Rogan Show, von dem Podcast von ihm für 100 Millionen Dollar. Also, jetzt muss man natürlich nicht sagen, 100 Millionen Dollar, das ist seine Zielsetzung, aber Podcast, ich, hey, du sprichst in Mikrofon rein und teilst einfach das, was du in deinem Leben gelernt hast und bin mir sicher, dass du Dinge gelernt hast, die andere Menschen interessiert. Wenn Podcast nicht dein Ding ist und du Instagram sagst, dann mach Instagram. Ich habe es, glaube ich, im Podcast ähm, gestern schon mal gesagt gehabt, dass einfach diese Dinge, die du die du, die du, du wirklich im Leben erreichen möchtest, dafür müsst du zu 95% andere Dinge tun. Und wenn du anfängst, weiterhin die Dinge zu tun, die du aktuell tust, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du morgen, nächste Woche, nächstes Jahr wieder keine neuen Ergebnisse hast. Das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist ein Mindset-Thema, das die meisten Menschen da draußen super ignorieren. Wir Menschen, vor allen Dingen in Deutschland, sind super gut im Ignorieren. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Lass mal nächste Woche machen. Nächste Woche, lass mal nächsten Monat machen. Lass mal nächstes Jahr machen. Ich stelle mir, stell mir das total schwierig vor. Wir, wir, wir haben jetzt schon äh, einige Silvester miteinander verbracht. So äh, Viele Neujahrswechsel äh, irgendwo auf der Welt haben wir gemeinsam verbracht. Und jedes Mal, wenn wir ein Neujahr da sitzen, sind wir stolz darauf, auf das, was wir in diesem Jahr erreicht haben, freuen uns aber noch mehr auf die Herausforderung für nächstes Jahr. Wir haben, wir haben nie das Thema, dass wir sagen, oh, verdammt, habe ich schon wieder nicht geschafft. Haben wir nie. Wir haben das Thema, wir sagen, hey, pass auf, wir packen das jetzt an, wir gehen da raus, wir, wir bauen da was auf, wir launchen das und wir machen hier und wir machen hier. Hey, das macht richtig Spaß, mal strukturiert an seine Ziele ranzugehen. Aber weißt du, wo das anfängt? Das fängt mit dir an. Das, das fängt schon mal damit an, dass du überhaupt uns gerade zuhörst. Das ist schon mal... Die, die Veränderung kommt jetzt schleichend. Veränderung kommt schleichend und unterbewusst. Nicht jeder muss hingehen nach Dubai ziehen. Nicht jeder muss wegziehen. Deutschland ist auch schön. An manchen Ecken. An manchen Ecken, aber auch nicht so schön. Ich fand es damals cool, wegzuziehen. Wollte für ein Jahr gehen. Und ich meine, der Plan ist kläglich <lacht> gescheitert, weil dieser Podcast hier wird gerade aufgenommen aus Dubai heraus. Aber... Ich muss einfach nur wirklich sagen, dass all das, was du dir vorstellen kannst in deinem Kopf und was du aussprechen kannst in deinem Kopf, ist erreichbar. Und mit ist erreichbar meine ich wirklich, du kannst das, das geht. Ich meine, schau die Annika an, das werden wir aber in der nächsten Podcast-Folge, äh, wo ich sie nämlich in die Mangel nehmen werde. Oh, ähm, oh. oh ja, und ich werde wirklich mich rächen ja, mit das Fragen. Das ist gar
0: nicht schlimm. Nein,
1: aber ich. Äh, Annika ist, ist, ist eine meiner größten Inspirationen, was das angeht, weil halt eben sie... Ähm, wirklich so vom Flight Attendant äh, zum First Class Passenger gekommen ist. So dieses Thema, hey, pass auf, ich war damals eine Studentin, habe überhaupt keine Ahnung vom Plan von der Welt gehabt, bin einem Typen hinterhergereist nach Dubai, war mutig genug, weil ich wusste, wenn ich hier weitermache, komme ich nicht an meine Ziele. Damals hast du das schon gemacht. Bist hier hingezogen, hast deinen Traumjob gehabt, hast festgestellt, mh, nicht so geil und hast dann gesagt, okay, lass uns was eigenes machen. Und ich glaube, dass diese Schritte belohnt werden. Ich glaube wirklich, dass ich glaube, dass Mut belohnt wird.
0: Mm.
1: Ich glaube einfach, dass Mut belohnt wird. Weil Mut am Ende des Tages hilft dir, einfach mal den Zeh in kaltes Wasser zu schenken und du weißt, ja, es wird kalt, aber ich gehe da jetzt mal rein. Ja. Und irgendwann wird das Wasser warm. Also zumindest gefühlt. <lacht> ja, absolut. Gefühlt. Und ich denke, ich denke, dass das ein gutes Schlusswort ist für euch auch. Weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das Thema sich mit seinen Zielen, seinen Träumen auseinandersetzen, das machen wir viel zu wenig. Warum? Das System will das ja nicht. Also ich will das nicht, nicht jemandem weitersagen. Aber das System will nicht, dass du dich idealerweise weiterentwickelst. Warum? Geh bitte lieber morgen zu deinem Job hin, mach deinen Job und danach hältst du bitte den Mund und gehst wieder nach Hause. Fertig. Ja. Sei einfach ein guter Arbeitnehmer und geh keinem auf den Sack. Fertig. Das ist das, was uns beigebracht wird. Ich es immer scheiße, Annika fand es immer doof und ich muss ehrlich sagen, dass ich heutzutage ähm, der Meinung bin, dass man sich sein Traumleben leichter denn je erschaffen kann. Das stimmt. Das ist das, was wir mit Love das Life stimmt. Passport machen. Ähm, wir haben ein Interneteinkommen und wir haben nicht nur eine Einkommensquelle, sondern wir haben viele Einkommensquellen. Viele. Man müsste sie wahrscheinlich, müssen wir vielleicht mal einen Podcast drüber machen, welche es sind, aber es sind definitiv mehr als sechs, sieben, acht. Definitiv die wir monatlich verdienen, die uns erlauben, die Welt zu bereisen, die uns erlauben, unsere Ziele zu erreichen, die uns erlauben, einfach unser Leben zu leben, wie wir es für richtig halten. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge und wenn du nur eine Sache irgendwie mitgenommen hast hier aus dem Podcast, dann, dann, dann hoffe ich einfach, dass dass du, dass dir das gefällt und dass du, dass du sagst, hey, pass auf, ich will da mehr drüber lernen, weil eine Sache steht fest, wenn du, ähm, wenn du bei uns auf Instagram vorbeischaust, einfach auf at love life passport gehen, dann findest du uns direkt, ähm, wenn du uns nicht schon folgst, oder auf YouTube kannst du dem Kanal subscriben. Ähm, Fakt ist, wenn du dich jeden Tag mit diesen Themen auseinandersetzt, die wir hier behandeln, auf dem Podcast und auch auf anderen verschiedenen sozialen Medien, ähm, dann wird sich was verändern bei dir. Es wird vielleicht dieser eine Satz sein, den Annika in irgendeiner Story sagt. Oder vielleicht irgendein Interview sein, was du siehst, wo wir wo äh, wo wir, wo wir mit drinne sind. Oder was auch immer. Du wirst anfangen, dich zu verändern. Und das ist gut so. In Deutschland wird Veränderung oft angesehen als, hm, du hast dich verändert. Finde ich richtig schlecht. Fakt ist, meine Antwort dazu wäre immer, zum Glück habe ich mich verändert, aber du hast dich nicht verändert. Ganz, ganz wichtiger Punkt, und darum geht auch der Podcast und über diese inspirierenden Geschichten soll es auch gehen. Ähm, wir in der nächsten Folge werden wir ähm, über Annika sprechen. Wir werden also Annika mal in die Mangel nehmen und mal hören, wie das so ist als Female Femalepreneur, wenn man das mal so möchte. Ach du Gott. Als CEO einer E-Commerce-Brand, <lacht> ihre eigenen Marke von 0 auf 100 geschossen. Ähm, internationale Kunden weltweit ein großer Instagram-Kanal und, 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 und. Kann man ja auch mal so sagen, wie es ist. Ne? Jetzt wird sie rot.
0: Okay, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> werde ich rot. Stopp it. Aber da,
1: da wird es morgen dann drum gehen. Und ähm, wenn du also wirklich in Zukunft nichts verpassen willst auf unserem Podcast, ähm, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn du einfach den Podcast vielleicht mit anderen teilst. Wenn du sagst, hey, pass mal auf, ich kenne da jemanden, der muss mal diese Geschichte hören oder das Interview hören oder... Vielleicht auch diesen Podcast, hier gerade aktuell hören, weil da vielleicht zwei, drei Dinge für dich dabei waren, wo du sagst, das sollte mal mein Nachbar hören oder mein Papa oder meine Mama oder mein Bruder oder meine Schwester oder meine Freundin. Dann würde es uns super, super freuen, wenn du das einfach mit anderen Menschen teilen würdest, weil nur so können wir etwas verändern. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann wird sich auch was verändern. Das ist das Tolle. Und last but not least wäre es natürlich super toll, wenn du einfach subscribest, hier mit dabei bist, weil dann kriegst du eine Not Notification, wenn der nächste Podcast online kommt. Um, und und lass
0: uns tatsächlich gerne einfach einen Kommentar da, beziehungsweise eine Review da, sind ja hier keine Kommentare, weil das ist ja hier tatsächlich auf diesem Medium das einzige äh, Feedback, die einzige Feedbackmöglichkeit und so können wir uns dann auch äh, weiterentwickeln in Bezug auf unsere Podcasts, also da freuen wir uns über jedes, jede Review.
1: Und vor allen Dingen auf das Feedback, wenn ihr Feedback habt, gerne genau. per DM einfach uns schicken. Wir sind da immer super responsive. Wie gibt es ein deutsches Wort für? Ich weiß es gar nicht. Mm. Wir antworten einfach immer. No. Egal, was ist. Perfekt. Ihr Lieben, das war Love Life Passport Podcast und wir freuen uns drauf auf die nächste Show. Wir freuen uns auf dich, dass du beim nächsten Mal mit dabei bist und wir freuen uns drauf, wenn du deine Ziele, deine Träume erreichst und wenn wir einfach ein Stück weit dich begleiten dürfen auf diesem Weg und wir sehen uns in der nächsten Show. Ciao, ciao.
0: Make sure you follow us on Instagram at Love Life Passport. Check out our blog on Love Life Passport.com. And remember, live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.